0: Ah, show. Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show El que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito Con los comentaristas deportivos más económicos de la web Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres, Luis Vázquez Morales Y este que les habla, Paco Lozada Saludos Toñito
1: Saludos Paco, saludos Raulito, a Luisito Vázquez. Estamos nuevamente aquí después de una semana de receso por compromisos previos. No estamos huyendo, estamos aquí presentes.
0: Bueno, Primero
1: poderoso antes que comparte.
0: Los rumores eran de que usted se había desaparecido por la mala racha que habían caído los Mets. No,
1: oh, qué mala racha. Si lo que perdimos fue un juego el viernes, y el viernes yo, yo tengo otros compromisos laborales. Pero estamos aquí, siempre pues vuelvo y te repito siempre poderoso, nunca Cobal, Cobal de otro que estuvo una semana guardado sin contestar,
2: he dicho nombre yo.
0: Ay bien, así comienza esto, José Raúl Torres. Saludos, saludos muchachos, saludos
2: Paco, saludos Toño eh, y saludos a todas esas personas que nos escuchan cada semana, quiero, quiero quiero que aparezca antes hoy por ahí quiero que aparezca antes porque esos cops no, no se están viendo muy bien aunque ganaron este fin de semana a los piratas, pero como estaba diciendo Toño, fuera del aire ese calendario no está muy, no está muy, no pinta bonito para el equipo de los cojos. Así que vamos a ver qué sucede. Está bien interesante la Grandes Ligas.
0: Eso es así. Eh, vamos a hablar de los itinerarios, lo que le queda a cada equipo que está en contienda en las Grandes Ligas. Pero yo le iba a preguntar a usted, a ver si usted sabía dónde está su... Compañero Méndez, si tiene algún rastro de dónde puede estar ese muchacho.
2: Mira, este que yo tengo entendido, él está libre hoy, no tiene compromiso, no sé por qué todavía no ha aparecido. Ahorita vendrá con una de las excusas de él, pero mira, el equipo de él, los Patriots, está ganando.
0: Pero, el otro, si no pero el otro equipo de baseball, él.
2: Puede hablar de fútbol.
0: Pero el otro equipo de él no le va bien.
2: Ah, pero tú sabes cómo es él, que cuando ese equipo no le va bien, a veces. A veces pasan dos, tres días que no, no, no sabemos de nuestro compañero hermano. Ajá, no vende barreto, alias Barreto,
0: Como dicen en el barrio. Oye, y
2: Luisito. ¿Luisito va a aparecer o no va a aparecer?
0: Bueno, compañero Luis Vázquez pues hay que excusarlo porque saben que el trabajo a veces lo, lo pilla y no lo deja eh, entrar, pero esperemos que, que pueda conectarse. Tiene que aprovechar el, la buena racha que están teniendo los Mets ahora que resucitaron entre los muertos nuevamente. Luisito tiene la oportunidad igual de Toño de despacharse la Oye,
2: antes, antes que pase con Toño, la verdad es que, que los me han sido este año con un equipo que de repente tú, ya este equipo eh, no, está por el panorama, eh, no tiene no tiene verdad eh, chance, no tiene break para para la postemporada y de repente vuelven y resucitan, han resucitado, han muerto y han resucitado sobre, cuánto podemos decir, cinco o seis veces durante esta temporada, pero qué bueno que también están en la lucha, porque la verdad, ¿sabe? fanático del béisbol, el que es fanático del béisbol, esa lucha de White Card en la Liga Nacional, y también en la Americana, está muy interesante, yo creo, yo creo que esto, estos dos White Card, eh, y ahora incluyendo la división central de la Liga Nacional, de la Liga Nacional, y tampoco no podemos dejar pasar a Blanc que está cerca eh, del equipo de Minnesota no está tan cerca como los equipos de la Liga Nacional pero sí también están en la pelea que yo creo que esta semana perdóname esta semana no la última semana de la Grandes liga va a ser bien pero bien interesante
0: vamos a darle a esto <risa> fuera, fuera del parque, del parque. Y con su debida presentación, vamos a hablar entonces del béisbol de las grandes ligas. En la introducción, estuvimos haciendo un preámbulo de cómo está el panorama para algunos equipos. Esperando a ver si Dante se conecta. Yo espero que él esté bien. Que las lesiones que han afectado a los Cops no le estén afectando a él. Pero vamos a comenzar con uno que está aquí, que es Toñito. Y vamos a hablar de sus Mets. De Nueva York, que como mencionó José Raúl, parecía al comienzo de la temporada lo que es tradicional para los Mets: comienzan calientes, luego caen. En verano hubo un resurgir, luego del entre el juego de estrellas y unas semanas después del juego de estrellas, luego caen, habían caído atrás, luego de ser barridos por los Cubs, por los Bravos, luego se levantan y ahora mismo están ahí buscando. Ese pase al, a los playoffs en el wild card de la Liga Nacional. Los Mets ahora mismo están, les voy a decir rápidamente, a unos cuatro juegos del de segundo wild card que lo ocupan precisamente los Cubs de Chicago. Toño, háblame de tus Mets.
1: Oye, me gusta lo que estoy viendo. Estamos, estamos perdiendo, pero estamos jugando bien. Estamos jugando bien. Ah, no, eh. no me digas
0: eso, Estamos jugando
1: bien pago, o sea, en el béisbol tú pierdes de dos maneras, o jugando mal o jugando bien, así es el béisbol, eh, cuando tú tienes una serie como la que tuvimos este fin de semana que pasó, contra los doy, el de Los Ángeles que ha sido el equipo más dominante en la liga nacional y uno de los más dominantes en todas las grandes ligas, y pierde dos juegos por... por o sea, perdí, perdimos 1-9-3, que no se puede contar, pero tú le ganas un juego 3-0 y luego pierdes un juego 3-2. Siempre con opciones de, de tener el juego, el picheo haciendo el trabajo.
0: Ese juego o sea, lo tuvieron, estaban ganando ya en las la, últimas la, entradas.
1: Eh, la oportunidad y, y falló Lugo, pero Óyeme, Lugo no es, no es una máquina, Lugo es humano y, y, y de vez en cuando se sabe que va a fallar y lamentablemente falló en un momento importante. Pero están jugando bien, el, 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 el picheo inicialista ahora mismo está entre los primeros en, en efectividad en, en la liga en la liga nacional, el relevo ha mejorado de la noche a la tierra que era el, el, el problema más grande que tenían o el defecto más grande que tenían y ha mejorado y está entre las mejores efectividades desde, desde el juego de estrellas para acá, el bateo de los Mets ya no solamente Pete Alonso, ahora es Pete Alonso, ahora es Jeff McNeil, ahora es JD Davis que ha sido una constante de todo el año ahora es Brandon Nimo, que se reintegró y desde que se reintegró está haciendo maravillas con el bate todos los juegos llega a base Robinson Cano desde que regresó antes de la lesión estaba empezando a calentar y después de, la, de, de, de que regresó de la lesión ha calentado también está eh, caliente con el bate Wilson Ramos, ni decir uno de, las, de, de los promedios de corredores en posición de anotar más alto lo tiene Wilson Ramos oye, ahora que menciona
0: a Wilson Ramos hay una situación entre Wilson Ramos y no a Sindergaard que cuando Wilson Ramos es el receptor de Sindergaard no le va muy bien en la loma su efectividad anda por las nubes, cuando es Wilson Ramos su receptor y esto ha creado una especie de roce en el equipo de los Mets de, y, y esta dinámica de ¿Quién le va a cachar a, a, a Noah Sindergaard si va a ser Wilson Ramos? El bate de Wilson Ramos, los Mets lo necesitan en la alineación. Pero por otro lado, si cuando él es el receptor de, de Sindergaard no es efectivo, pues usted tiene que buscar la forma de que su lanzador, que viene siendo el lanzador número 2 en esa rotación, se sienta cómodo y le pueda asegurar una victoria. Recuerdo el caso que tuvo adelante en una ocasión con eh, Greg Maddox, y el puertorriqueño Javier López Maddox no le gustaba la forma de, de Javi López cachar. Y entonces tenían a Eddie Pérez cada vez que Greg Maddox lanzaba los Yankees. Y José Raúl no puede corregir, tuvieron una situación parecida. Me parece que fue con eh, AJ Burnett, que no era Jorge Posada su, su receptor. Entonces tenían al a otro puertorriqueño, José Molina, para que fuera el, el receptor de... De Burnett. Tiene,
2: tiene, tiene razón, tiene razón.
0: Eh, háblame de esa situación, Toño, porque en esta recta final los Mets necesitan que de Grom y no a Sindergar por lo menos le aseguren victoria. Mira,
1: Paco, en el béisbol esto es bien común. Esto es algo que se llama química. Y muchas veces un dirigente tiene que elegir entre mantener tu jugador más caliente al bate o traer a aquel jugador que te haga el trabajo defensivo. Tomás nido sea distinguido este año y por eso es que está ahí con los Mets, no es por otra cosa porque la ofensiva de él no es eh, nada del otro mundo es una ofensiva bien bien, bien limitada Tomás Nido se ha distinguido desde que llegó a los Mets su primer año, hace como dos años o tres años atrás, en, en ser un, un, un receptor bien defensivo, bien inteligente a la hora de llamar el juego lo que le llaman de llamar el juego, pedir bolas, strike, de, de establecer esa química con los lanzadores eh, Dagrom lo prefiere eh, a él Sinegal Cine, lo prefiere a él, el problema es que Dagrom se adapta, Sinegal es más expresivo, esas expresiones que hizo Sinegal, estuve escuchando reportes, fueron unas expresiones que él hizo en su dogado a sus compañeros, cómo salieron afuera, con qué intención salieron afuera, no sabemos, pero sí eh, afectaron un poco la relación entre Wilson Ramos y él aunque después según tengo entendido y leí hubo una reunión entre ellos y a, 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 este lima limaron a pereza pero, pero fue bien desafortunado las expresiones y la persona o el medio que los hizo público porque fue buscando yo entiendo que fue y temas que seguro buscando des desestabilizar esa racha positiva y tratar de poner un freno a esa racha positiva inclusive muchos de los comentaristas hoy en día dicen que el equipo más peligroso eh, de entrar a un wildcard y a una serie es precisamente los Mets, ¿por qué? por el staff de pichos que tienen tienen cinco lanzadores que en cualquier eh, otro equipo son uno o dos Lagrón, tienen a Cínega tienen a Matt, tienen a Wheeler y tienen a Stroman. y si a eso tú le añades que Wilson ha tenido una buena temporada si tú le añades que Ávila ha, ha tenido una buena temporada Lugo para mí tiene que estar entre los finalistas para el premio de realista del año y aunque familia y Edwin Díaz no han hecho el trabajo, han tenido otros elementos en el bullpen que han sido bien consistentes y eso es lo que lo ha llevado a tener esta segunda mitad de temporada, porque la, la buena racha de los mes no comenzó después del juego estrella, la racha de los mes comenzó cuando le barrieron la serie a Cleveland y luego este, le, dividen, le dividen la serie con, con los Yankees la serie de, de cuatro juegos, dos en, lo, en, en Queens y dos en el Bronx o sea que la racha de, de los Mets viene desde mucho antes del juego de estrella y viendo desafortunadamente pero es como tú dices para ver si yo tengo que escoger entre o tengo mi bate que hay que, que, hay que aclarar Wilson Ramos es uno de los mejores eh, defensivamente en la Grandes Ligas, lo que pasa es que cuando está al 100%, eh, 100 saludable con su bate hace maravillas, lo hizo cuando estuvo con Tampa Bay el año pasado con, con, con Filadelfia no pudo demostrar porque no estuvo completamente saludable. Este año, desde que ha estado completamente saludable, Wilson Ramos ha rendido a las mil maravillas. Con los nacionales no tuvo eh, temporadas despuntantes porque estaba comenzando y eso que ahí tuvo, ahí tuvo el problema. No sé si se acuerdan que él fue a Venezuela y lo secuestraron a él y a su familia y tuvo que sacar a su familia. Y en ese lapso pues tuvo unas situaciones pero Wilson Ramos es, definitivamente es uno de los cañones fuertes eh, de, los, de los brazos más fuertes detrás del plato. Pero son cosas desafortunadas que pasan. No de, no debió haber salido uh, esto a la luz pública, pero salió. Aparentemente todo se aclaró. También el mal manejo de, de, de nuestro dirigente. Dios mío. Callaway. Que mucho tú, luego, lo, qué mucho tú lo
0: quieres y... que mucho tú lo quieres.
1: No, si lo, si lo, que salgan del pago y te soy sincero. Lo que es, yo yo he visto dirigentes eh, malos. Pero lo que es el dirigente de y nuestro dirigente, eh, han sido responsables de la mayoría de las derrotas. Y me explico, si tú tienes un relevista, vamos a ponerle el caso de Díaz, de Yorri Familia, que no te están haciendo el trabajo, pues tú tienes que buscarle otro papel dentro del bullpen para que en lo que ellos van cogiendo confianza, van cayendo en tiempo, para luego llevarlo al rol que tú quieres. Edwin Díaz estuvo un comienzo de temporada muy bueno. Luego ha, ha caído en, en, en estos juegos de inconsistencia, que tiene un juego bueno, un juego malo, eh, viene y te poncha dos bateadores y después permite el batazo que de, de empatar o, o de perder el juego. Familia, lo mismo. Él lo estuvo utilizando en un rol, no sé si se dieron cuenta, de tirar la sexta, a la séptima entrada. Y funcionó porque Porque la presión no es la misma. No es lo mismo tú vienes a tirar una sexta, a séptima entrada con el juego ganando por dos por tres, que venía a tirar una, una novena entrada con el juego empate, con las carreras de la ventaja o del empate en base o, o con una victoria o con una ventaja mínima. O sea, no es lo mismo. Pues en, ese, en esos roles ellos estuvieron muy bien. Ya que estaba muy cayendo el muchachito en tiempo, volvió a los sacos y volvió a Erwin Díaz y, y tuvo sus malas actuaciones. Que vuelvo y le digo y le recalco lo que hemos discutido todos estos podcasts. La temporada ha sido mala, no ha sido desastrosa, aún así tiene 25 salvados, ha ponchado 50 y pico bateadores en 30 y pico de entrada, o sea, tiene unos números, eh, eh, yo nunca había visto desde un día que su recta tocara las 100 millas, siempre estaba cerca, pero nunca la había visto tocar, que la recta tocara las 100 millas, lo ha tocado, o sea, ha ido, ha ido en progreso.
0: Toño, y, es, y, a y para ir cerrando
1: que esperaban que repitiera la temporada del año pasado y eso ha sido la gran decepción, pero no ha sido una temporada desastrosa, ha sido una mala temporada
0: eh, Para cerrar el tema de los Mets, ¿qué le queda a los Mets? ¿Cuál es el calendario de los Mets?
1: para los Mets comenzamos una serie hoy contra Colorado luego vamos a Cincinnati que de las dos series la, la más que me preocupa como estuvimos hablando antes de comenzar la grabación Cincinnati tiene unos lanzadores que para el año que viene si ese equipo endereza ofensivamente hay que contar con ellos eh, luego tenemos, si no me equivoco, la serie con Miami, son cuatro juegos con Miami, luego tenemos tres juegos más eh, con Atlanta, así que nos quedan 13 juegos, yo entiendo que de esos 13 juegos si seguimos jugando consistentemente como esto hemos estado jugando, yo entiendo que tenemos que estar ganando entre 7 a 10 juegos, si ganamos entre 7 a 10 juegos estamos en la, en la pelea. Ahora, vuelvo y te digo, todo depende de la serie contra Cincinnati, que va a ser la serie de estos equipos menos difíciles, como yo siempre le digo, que son Colorado, Cincinnati y Miami. De estos equipos menos difíciles, el más que me preocupa es Cincinnati, porque a pesar que todavía tiene un récord negativo, juega una, juega una buena pelota, y tiene unos muy buenos lanzadores que te van a hacer pasar un mal día el día que vengan el eh, directito. Ahora, como hablamos ahorita, eh, veo con más oportunidades si no se caen por, la, por las lesiones y por las bajas que han tenido y porque son han sido un equipo inconsistente en su picheo y, y muchas veces en su ofensiva, el, el calendario menos difícil y más ventajoso lo veo para los lo, los cerveceros de Jaulito
0: ¿O sea Raúl? Tienen
1: tienen, 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 tienen todo eh, servido en bandeja de plata está de ellos, que puedan entrar o no, lo que estoy loco es que los cops se eliminen eso sí
0: ¡Ave María! José Raúl Torres, esos cerveceros no, son otro equipo que no se niega a morir en esa lucha por la clasificación, esta semana recibe, para los que nos están escuchando estamos grabando el, el, el podcast lunes 16. lunes 16 de septiembre, eh, la pasada semana el equipo de Milwaukee recibió la mala noticia de que el jugador va, más valioso de la temporada pasada y candidato, el candidato a jugador más valioso nuevamente, Christian Jelic, eh, se lastimó y va a perder el resto de la temporada. Golpe fuerte para Milwaukee, pero aún así se han mantenido en esa lucha y es el equipo más caliente de las grandes ligas. De los últimos 10 han ganado 9 desafíos.
2: Mira Paco, en, en, siguiendo esa línea, yo fui uno hace dos semanas que yo prácticamente me entregué que, que, que había dicho en el podcast que el equipo de que no tenía ninguna oportunidad primero porque el picheo la verdad es que estaba luciendo fatal segundo, Mo, eh, Mike Mostaka estaba lastimado en ese momento más eh, Jura, el, el novato que casi una sensación para el equipo estuvo lastimado tras pierden a Woodruff que ya llevaba como, creo que un mes, casi un mes y medio fuera eh, tuvieron muchos problemas que cuando tú, tú te pones a analizar y, y, y y ves también que, que está compitiendo con equipos como los Cubs, Philly, Mets. Eh, tú dices, oye, es bien difícil que este equipo pueda, ¿verdad?, eh, 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 cualificar, eh, clasificar para la postemporada. Pero un día, una, una de las noches, que creo que fue el segundo juego, el tercer juego que jugaron con Miami, que fue el juego que Jelly eh, salió lastimado yo vi el calendario que estábamos hablando fuera del aire y ahora mismo Toño lo estaba diciendo también el calendario de mi y cuando yo lo vi yo dije oye eh, este equipo sin Yelich puede 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 cualificar porque la verdad es que el calendario es uno bien fácil ahora mismo jugaron cuatro juegos con Miami anterior a eso ellos jugaron con ahora se me está creo que fue con los no recuerdo ahora mismo pero jugaron cuatro juegos con Miami los cuatro lo ganan sacan provecho de, de jugar en, en Miami, le ganan los cuatro luego van a San Luis, pierden el primero en San Luis, pero se reponen y ganan el segundo y el tercer juego ayer con un de Ryan Brown en la última entrada, el juego estaba 3-2 y Ryan Brown con las bases llenas la sacó del parque para, para, para así obtener la victoria entonces ahora tienen una serie con San Diego luego viene Cincinnati Pittsburgh eh, la única serie que yo creo que es un poquito eh, bastante fuerte, yo creo que no le queda con equipos por encima de los 500, tengo que verificar bien pero yo creo que no le queda con equipos de, lo, de por encima de los 500, creo que era San Luis el único le toca a Colorado padres Red y los Piratas todos esos equipos ya prácticamente están eliminados no estoy diciendo que sean victorias fácil porque a veces esos equipos es bien difícil eh, eh, tú entras al parque ¿verdad? confiado y a veces son hasta juegos más fuertes, pero la verdad es que tienen muchas oportunidades de, de, de ganar toda esa serie. Ahora mismo están a dos juegos de Chicago, a un juego de Chicago, perdóname. Eh, si no, si no, sí, a un juego de Chicago y a dos juegos o tres juegos de San Luis. Tengo que verificar bien el calendario ahora mismo. Pero la verdad es que es que el equipo de Miwoki, para mí, para, como fanático de Milwaukee, a mí me ha sorprendido lo que ha pasado con este equipo y ahora mismo tienen muchas, pero muchos. Mucha oportunidad para entrar a, a, a los playoffs. Y mira esto: la gerencia a mitad de temporada, yo era uno que lo estábamos criticando, porque la verdad es que el equipo de Milwaukee no se movió y no trajo grandes grandes nombres como lo hizo los Mets, que trajo un Strowman, como lo hizo los Cops, los cox te, te trajo un, un Castellano, que está, está luciendo muy bien. Pero calladito el equipo de mi te trajo un lanzador. de Él proviene del equipo de los piratas. Lice. No sé si lo has escuchado. Se pronuncia Lice. l y -E l e e s Ese muchacho ha hecho un gran trabajo con mi buggy. Plus añaden a Pomerang para el bullpen. Pomerang le ha dado vida al bullpen. Y, y no han tenido ahora que sacar a Heidel desde la séptima entrada, ya que tienen a un Claudio y tienen un Pumeran que lo pueden utilizar entre la sexta y séptima entrada. Desde que llegó Pumeran al equipo, Heidel se ha visto mucho mejor también. Así que no trajeron nombres, pero este equipo trajo las piezas que le hacían falta. Y, y a pesar de no tener a Yelich,
0: y pues, perdón,
2: a, pesar, a pesar de que no tienen a Yelich, regresó Jura y regresó Mustaca, que la alineación... Sea como sea, tú no tienes tu MVP, pero si tú, tú buscas ahora mismo la negación que tienen hoy, es una generación, sea como sea, de respeto. Y cuando te enfrentas a estos equipos, la verdad es que el equipo de Milwaukee tiene la oportunidad, la oportunidad creo que es la oportunidad más, el calendario más bonito que tienen todos estos equipos que están en la pelea.
0: De los últimos seis juegos, son en Milwaukee. Los últimos, las últimas dos series van a ser en Milwaukee que me parece que es la de Colorado y la de Cincinnati. Y te iba a comentar que Gio González le ha dado ahí un poco de, sí, al, de positivo, de, positivo ahí en, en su, dentro de, Gio de lo que ha
2: mantenido, te tira sus cinco o seis entradas, que ha hecho el trabajo también y le salió bastante baradito. Creo que Gio firmó por unos tres millones de si, dólares, si no estoy mal. Pero mira, si tienen cuatro con, Gio, perdóname, tres con San Diego, luego tienen tres con Pittsburgh. No, ellos terminan la ellos terminan carretera, Paco. Ellos terminan la carretera. Eh, esta semana juegan hasta domingo en, en Milwaukee. Pero luego van a Cincinnati y van a Colorado. Eh, yo creo que la serie más fuerte eh, es la de Cincinnati por esto de que es un rival de división y juegan en, en, en la casa de Cincinnati. Pero el panorama luce, luce muy bien.
0: Cierto, yo, otros, cierto. Pues, ellos terminan sí, los últimos seis y sí, es la en la carretera, sí, la, carretera. La, la serie que está ahora es la que ellos juegan como local que es San Diego y, y los Piratas oye, pero,
2: pero, pero eso no ha sido un problema porque fueron a Miami cuatro juegos pudieron sacar los, los cuatro y fueron a San Luis y sacaron dos de tres que, que eso te da a entender que, que no importa si es la carretera o en casa, el equipo está jugando bien y he estado eh, leyendo un artículo que parece que la motivación de que Jelich, al salir Jelich esto como que ha inspirado este equipo para, para seguir verdad eh, batallando y, y buscando esa clasificación, aunque yo creo que si Milwaukee hace la, la clasificación para mí para mi entender, va a ser creo que el equipo más, más fácil de, de, de dominar en una serie me, me explico, si por ejemplo Milwaukee va a, un, a un, un juego de suicidio con, con, contra los Nationals, logran ganarlo porque un juego lo puede ganar cualquiera y pasan con los Doyle, eh, va a ser va a ser el macheo más fácil en en todo lo, toda la serie porque la verdad es que el equipo de Milwaukee a la hora de la verdad en una serie va a ser bien difícil que le gane al equipo de los Doyle. no pudo el año pasado yo no creo que puedan este año
0: mucha gente da ya por sentado que el equipo de los nacionales va a clasificar en ese wild card
2: y pero, no están seguros
0: pero ahora mismo de los últimos días han perdido seis y la diferencia entre los Cops y Washington es juego y medio y entonces si miramos la de Milwaukee que es el que está uh, detrás de a un juego detrás de los Cops por ese segundo white card es de dos juegos y medio o sea tampoco Washington puede confiarse mucho porque puede darse el caso de que Milwaukee y los Cops se queden con el segundo, con el primer y segundo wildcard y entonces los nacionales se queden fuera,
2: sería interesante, hay que ver ese calendario de los nacionales, no por eso
1: eso es lo que iba a comentar, súmale de que tienen junto con el de los Cubs los y Filadelfia, tienen, tienen los calendarios más apretados de, de este final de temporada, o sea que, que están en el, llevan mucho tiempo en ¿No? esta primera posición de Wildcard, pero puede peligrar
2: seriamente. Ahora, yo voy a jugar, pero ese equipo de los Phillies... Yo no, yo no lo veo entrando. Ese calendario está demasiado complicado para ese equipo.
0: Ahora mismo a Washington le queda San Luis, que es la serie que comienza hoy 16 de septiembre, día que estamos grabando este, este podcast. Le quedan tres juegos en San Luis, tres juegos en Miami. Le quedan eh, cuatro juegos. Ok, le quedan cuatro juegos en Washington, pero de esos cuatro, el que se va a jugar el 24 de septiembre de septiembre es un double header frente a Filadelfia o sea que le quedarían cinco con Filadelfia y tres con el equipo de, de Cleveland
2: entonces la, la, la opción no la opción, la oportunidad más grande que tiene el equipo de Filadelfia es que pueda pueda bajarle esa serie con los nacionales o por lo menos ganar 4 de 5 para así mantenerse la pelea, porque por lo que había escuchado juegan con Cleveland creo que juegan otra vez con Atlanta, ¿verdad Paco? no,
0: le queda le, le quedan los tres con San Luis, tres con Miami, tres con Cleveland y los cinco con Filadelfia.
1: Mm, ese dinero no está fácil, pero cualquier cosa puede pasar, ¿verdad?
0: Lo que pasa es que eh, ahora mismo de esos cuatro equipos a los que se enfrentan, lo que es San Luis, lo que es Filadelfia y lo, lo que es Cleveland, están luchando puestos por la clasificación.
2: Oye, y no te vayas Leo el mismo San Luis, exacto. La San Luis está solamente a los juegos, entonces le quedan dimos siete juegos con el equipo de San Luis, con perdóname, con el equipo de los Cops.
0: A San Luis le quedan siete juegos con los Cops.
2: Eso, esos son una cantidad bastante grande para para decidir una
0: división. Tengo aquí el de San Luis. Eh, son tres con Washington, cuatro con los Cops en Chicago, tres con Arizona en Arizona y tres eh, con Chicago que cierra la temporada con los Cops en San Luis?
2: Eh, esa DJ de ayer le, le, le puede costar el final de temporada al equipo de San Luis. El equipo de mi boquito ya tiene esta oportunidad de ganar la división central, porque si se diera, por ejemplo, se diera el caso de que Chicago y San Luis dividan la serie, eh, bueno, quedan siete juegos, que un equipo gane cuatro y el otro equipo gane tres. Eso, eso, eso haría que el equipo de Milwaukee pueda subir si, si logra ganar estos juegos, ¿verdad? la mayoría de los juegos que le quedan. Y San Luis se puede hasta quedar fuera de la contienda. Eso sería bien interesante. Usted se imagina un equipo de los Nacho y un equipo de San Luis que después que estuvieron prácticamente toda la temporada en, 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 ¿verdad? en los lugares, de, 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 en los spots de, 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 de la clasificación, y en la última semana vengan y estos equipos se eliminen sería interesante, interesante por demás
0: ahí en, Oye, en, en esa, en esa situación
2: perdón Paco
1: dame, dame decirle algo eh, sería interesante eh, y, y es algo muy probable lo que yo no veo probable es el chiste que yo escuché ahorita de que los cops pueden ganar la división, eso sí que yo no lo veo probable, eso bendito de solamente pensarlo en me, medio de la risa sí,
2: pero muy ¿Quién
1: buena?
2: dijo eso? ¿eh? ¿Quién, ¿Quién
1: dijo eso? Ángel Méndez. Ah, de ganar, la de ganar la división, papi, me dijo, y yo sí claro.
2: Bueno, hay que ver, hay que ver. Bueno,
0: la, ellos tienen, que era lo que yo iba, tienen la la oportunidad de clasificar y quedarse con la división en sus manos, porque le quedan estos siete juegos con San Luis.
1: Pero tienen que ganar por lo menos cinco de siete para lograr eso, porque el resto del calendario no es fácil.
0: Le quedan siete con San Luis, le quedan dos con los Piratas. Y le quedan tres con Cincinnati. A los cops de Chicago.
1: Y no, no, el problema no es que van con Pittsburgh y con Cincinnati. Es que van fuera de Chicago donde tienen récord negativo. Ese este es el, el mayor problema de ellos.
0: Y tienen problemas. ¿Y la tienen lesión de Javi negativo? Baez. La lesión de Javi Baez. Y ahora la lesión de Anthony, Anthony Rizzo? Rizzo. Es significativo. Tener la baja de un jugador tan importante como lo es Anthony Rizzo. Javi Baez está fuera de lo que resta de temporada por lo menos por lo menos de la temporada regular
1: sí llegasen sí llegasen a postemporada María te, te está sirviendo con
0: la cuchara grande porque ah no a ver, pero, aquí. espérate
1: espérate loco loco porque estuviera aquí y, y se, ese sí suyo porque él no tiene no tiene ningún compromiso ya lo escuchamos de su amigo y compadre y, y esperante Dante eh, Jaulito de que él no tenía nada y se fue pues se lo perdió
0: Total. está bien 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 interesante esa lucha en la, en la central por ahí está otro de los que andaba fugitivo Luis Vázquez Morales, saludos Luisito
1: hey, saludos familia que está pasando, un abrazo a todos
0: anda fugitivo
1: estoy estamos eh, complicados como siempre pero vamos para adelante y contentos con todo lo que está pasando a nivel deportivo Ah. Eh, escuché, estaba escuchando por ahí a Toñito eh, dándole en el costado fuertemente a, a, a Dante eh, pues yo trato de, 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 de no darle también
0: pero me, es que mira no eh, a... Luis yo tengo un problema contigo con Toño y con Dante ustedes Mérate, cuando para cuando para sus Dante. equipos cuando sus equipos están en un mal momento sí. se desaparecen
1: no pero oye yo yo siempre estoy presente yo soy, una, yo soy un alma, este Paco, presente en la vida de todos, Paco, en la tuya en la tuya más. <risa> <risa> eh, 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 pero no, 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 no me desaparezco y que quede meridianamente claro que lo que iba a decir es que iba eh, en contra de las palabras de mi hermano Edoño, eh, eh, literalmente. Yo soy de los que piensan, deja que este Mirage del 88 me pase por el lado con su botella grande, este, <risa> Eh, yo soy de los que pienso que todavía el sol de hoy, esa central no está nada, no está nada de, de, decidida eh, y, y comparto la visión de, de José oye esa central, literalmente Milwaukee, está a tres juegos ciertamente Milwaukee pierde a una pieza clave como lo ve pero eh, eh, San Luis no es un equipo eh, no es el equipo más sólido de la liga es un equipo competitivo que eh, en estas últimas, eh, este último mes vamos a ponerlo de esa manera Smith despertó un poco eh, y, y el equipo pues está produciendo y jugando un juego pequeño y por eso es que están ganando y también Chicago eh, Chicago y Milwaukee tampoco han, han, han jugado una pelota maravillosa eh, a pesar de que están jugando para, para encima de los 500 y están jugando sólidos no es que están jugando perfecto como lo es lo, lo, como lo son tus bravos de Atlanta Paco, que están teniendo una temporada súper consistente estos han sido equipos que sí están ganando pero eh, eh, son son equipos que, que se les puede llegar y se les puede y se les puede se les puede hacer eh, eh, son susceptibles para decirlo de cierta manera ahora eh, para mí para mi gusto yo no, yo no 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 he visto un San Luis dominante totalmente un, los cops eh, que dominen eh, eh, son equipos que juegan bien al béisbol y y, y, as y aseguran sus victorias no eh, qué es lo que le falta la contundencia que le falta a los Mets que le faltó perdón para ser más, más más claro que le faltó en un principio de temporada a los Mets de Nueva York los Mets de Nueva York tuvieran, hubiesen eh, 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 tenido la contundencia que tienen hoy a principios de temporada, olvídese que, 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 que estábamos, teníamos que estar en la pelea y tus bravitos iban a estar en, 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 en problemas, Paco.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Eh,
1: pero literalmente lo que estoy hablando de, eso, de, de ese San Luis, de esos Cops, es lo que tiene este, en, en este año Atlanta, son consistentes, se notan que son un equipo. Eh, 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 contendiente que es un equipo que hay que contar con ellos, que hay que, que buscar la, la manera para sacar victoria nos pasó hace dos hace dos o tres series necesitábamos esa serie contra ellos eh, eh, y literalmente no la ganaron ¿qué tiene que pasar en esa central? yo pienso que hoy los Cubs están a los Juegos de San Luis y con siete Juegos en calendario que le ganen cuatro, oye, ya son ganancia, ya son ganancias, hay que ver el calendario de Milwaukee, pero son equipos que no se pueden descartar de cartazo. eh la carrera por el White Card, yo creo que ya está, eh, y lo digo con un poco de pesar, ya está segura y va a ser Washington y, uno, y el segundo de, de la central. No hay de otra. Washington, yo no, yo no los veo eh, No te dejes llevar. Ahí. No te llevar. Bueno, eh, lo que yo estoy viendo de Washington en estos últimos partidos, anotando, eh, dando, eh, te, teniendo buen contacto, los pitchers de ellos, Strasbourg está haciendo su trabajo. No, no, no. Yo no veo razón alguna para que Washington se quede fuera de la tarjeta salvaje. Ahora sí. Luisito, una pregunta, Luisito. Sí. Hace, ¿hace cuánto tú no ves grandes ligas? Porque parece que no estamos viendo la misma, la, la misma grandes ligas tú y yo. Bueno, Washington, yo? Washington ha, ha perdido seis de los últimos diez. De los últimos diez, está bien, pero. ¿Y, y son, han sido ¿tienes? juegos cerrados, han sido juegos cerrados y te lo digo porque yo lo, yo vengo, yo, yo, uno de mis jugadores preferidos es Anthony Rendon y yo trato de ver todos los juegos de, de, de de, de Washington, la la única serie que yo te puedo decir que Washington perdió eh, abrumadoramente fue la de Atlanta este fin de semana. Sí, y la barriga de los metros. Pero es que con la, la mía yo no la cuento, porque es que yo 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 siempre juego contundente, Toño. Ah. Yo, no cuento, yo no cuento la mía. Yo no Oye, pero cuando, la mía. Cuando, yo, cuando yo digo que los cops se eliminan es porque tienen uno de los de los de los calendarios finales más complicados terminan jugando fuera de la casa donde donde juegan más malos ellos tienen récord negativo y uno de los de los de los de los calendarios menos difíciles como yo digo porque no hay calendario fácil menos difíciles es el de los de los de los cerveceros los, los, los dos equipos con los con los calendarios menos complicados son los Mets y los cerveceros los tres equipos con los calendarios más difíciles son los Phillips eh, los Washington National y los cops San Luis y no tiene un, un calendario eh, fácil pero tiene la ventaja que tiene dos juegos eh, de, 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 de la delantera en el en, en, en la central pero esto no está decidido Luisito todavía no, no está decidido pura. cualquiera no, yo, cualquiera se lo puede llevar Porle que por que tienes toda la razón pero a eh, verdad al final del día, yo tengo que hacer lo que la mayor parte de las personas dicen, hacen. Vamos a ver jugador por jugador. Yo pienso y yo estoy, verdad, yo creo y estoy casi seguro que a pesar, pueden decir lo que digan, pero tú tienes a ayudar que está pichando muy bien. John Lester. Kyle Hendrick. Eh, y el otro que se me olvida este ay Dios mío Quintana Quintana cogió palo los últimos dos juegos <risa> pero es un pitcher es un pitcher, es un pitcher, es un pitcher. Eh, ellos tienen a otro que jugaba con, con Texas
0: Cole Hammers
1: Cole Hamels. oye eh, eh, por más que sea tú tienes cuatro tipos ahí que te van a dar juegos, entiendes yo no veo eso en San Luis por eso es que yo te digo que yo siento que que esa central puede cambiar mano y que todavía el sol de hoy los cops de Chicago tienen tienen algo de, 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 de espacio para fortalecer este último tres trecho de temporada y por eso es que yo le veo una un cierta ventaja sobre 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 San Luis de hecho sobre el mismo milwaukee porque milwaukee eh, la mayor parte del peso recaía en, 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 en lo que pudiera ser la figura de Yeltsin. De, de Así que, hermano, que, eh, no está Dante para decirse lo de frente, pero cuando nos escuche, que lo sepa. A pesar de todo, soy fanático de los Mets, pero creo que sí, ciertamente, mis Mets ya están fuera de la contienda de, de la tarjeta salvaje, pero esos Cops de Chicago, hoy tienen la oportunidad de ganar la, 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 la central o de por, por en el segundo puesto de, de la tarjeta salvaje.
0: Y esos cops eh, aunque fue contra el equipo de los Piratas, pero anotaron 17, 14 y 16 carreras en el fin de semana pasado.
1: Ay, bendito contra los Piratas.
0: Ay, bendito, Ay, bendito contra los Piratas. Oye, y, te
1: digo, y te digo una cosa, hermano. Yo por más que sea, eh, la, la, la presencia de Víctor también, de Víctor Caratini, hijo, eh, a mí me alegra coño, y, y, y esta lesión de, de, de Antonio Inicio yo creo que también le va a dar la oportunidad de jugar varios juguitos en la primera base, así que, que, que vamos a ver qué va a pasar con él y con el equipo, de hecho, toño eh, estamos ya adelante, vale, 1-0, vamos a ver qué
0: Vamos, a, vamos entonces a hablar brevemente de la liga eh, americana del white card, que hay tres equipos ahí buscando ese white card, está el equipo de Tampa, el equipo de Oakland y el equipo de los indios de Cleveland, Cleveland desperdició una gran oportunidad en su pasada serie frente al equipo de, de Minnesota, Tuvieron la oportunidad de ganar esa serie. No fue así. Terminaron ganando el último desafío. Oakland tiene el liderato en ese wildcard. card. Tampa tiene la segunda posición. Y a juego y medio se encuentra el equipo de Cleveland. Hay dos puestos para tres equipos que están batallando. Boston está a nueve juegos. Y yo no creo que, que ya tenga oportunidad de de quedarse con, con algún puesto en el wildcard. apenas tienen 79 victorias y Cleveland que es el que está luchando ahí tiene 87 tiene 8 victorias más que el equipo de, de Boston ¿qué le queda a Oakland? le queda Kansas City le queda Texas le queda a los Angels sin Mike Trout le queda los Mariners a los indios de Cleveland le queda Detroit Filadelfia, Medias Blancas y Washington y al equipo de Tampa le quedan los Dodgers le queda Boston le queda los Yankees y le queda el equipo de, de Toronto ahí quien se ve con un itinerario más favorable es el equipo de Oakland
1: oye y es cierto, Oakland tiene todas las oportunidades de, de llevarse a ese Waikali y, y entiendo que se va a llevar el primer puesto del Waikali por la manera en que vienen jugando. Están jugando demasiado consistente, pagos. Se están ganando a todo el mundo. El Monibol, le guste a quien no le guste, el Monibol da resultados y nuevamente lo, lo, así lo confirma. Eh, el segundo puesto, pues, eh, me gustaría que sería Tampa Bay, pero es que. Riblan está demasiado inconsistente, pero ya prácticamente ya esta, esta liga está definida, las la, la divisiones están definidas, solo faltaría que se defina el volcán. Eh, ahí no hay mucha emoción, la emoción está en la nacional. Oh. Mira Paco, este, yo de verdad me uno un poco a las palabras de, 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 de Toño. Yo, la liga americana, eh, como que uno le, pierde, uno le pierde el interés o el, el dominio de los equipos eh, es hasta, no sé, de cierta manera eh, es hasta abrumador eh, tenemos unos Yankees consistentes desde un principio eh, sabiendo ya que eran líneas, un Houston que después de, de del cambio de Grimpy eh, los catapulta a ser máximo favorito junto a los para llegar a la final eh, la central bueno. ¿Qué, qué, qué, ¿qué podemos esperar de esa central? equipos que se supone que dieran eh, el todo no, no no han dado los resultados esperados al sol de hoy quien me dijera a mí que iba que Minnesota iba a ganar 91 partidos eso es para reírse oye y con posibilidades de cerrar sólido y terminar ahí cerca de los de, 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 lo, de los de los 100 trucos entiendes eh, no, no, no sé qué decirte sobre sobre la Central de la Americana lo que sí, y que hay que eh, hay que marcar grandemente, un equipo de Oakland jugando en el oeste de la Americana, con un equipo alrededor de un equipo tan sólido como el Houston, literalmente a siete juegos, eso no es nada, oíste. siete juegos para el equipo de Houston. Oye, el equipo de Houston es para ver ya estado en las 105 victorias, lo que hizo Boston el año pasado. Eh, eh, ese equipo de Houston es una cosa bárbara eh, lo único que lo detuvo, lo que lo detuvo literal, las lesiones pero vemos a este equipo de Oakland que todos los años es lo mismo dan la batalla, dan la batalla estaba leyendo que de los 10 propuestos que subieron en esta última etapa que hay que vigilar tres son de ellos eh, eh, cómo lo hacen el sistema no quiero decir que es perfecto, porque pocas cosas son perfectas, eh, pero es un sistema bien calculado bien bueno eh, y hay que seguir con lo que da resultados, yo creo que eh, Oakland eh, va a ser una línea para la Salvaje, que se cuide entonces Cleveland y Tampa Bay a ver cómo terminan en estos últimos partidos eh, pero si es por preferencia el dijo a Cleveland que es donde está eh, eh Lindor eh, y pienso que Oakland es una línea, aunque está ahí y está jugando eh, muy bien como lo viene haciendo en los pasados años
2: bueno bueno muchachos yo me yo me como ustedes yo creo que Oakland ya está casi casi seguro en ese white card. yo no yo no yo no veo que, que, que estén fuera la verdad es que se ha mantenido bastante consistente y un equipo es bien difícil ganarle en su casa Tampa Bay y Kiblan debe ser... ¡Wow! De verdad que este equipo de Kiblan, De repente una semana te juegan como, como líderes de división. La próxima semana te juegan como, como, un equipo, como un equipo más. Hay que ver cómo cierran. Y por lo que escuché de Paco, el calendario no es muy fácil. El calendario que le quedan no, no, no está fácil. Así que veo un... No un margen tan grande, por un poco de ventaja al equipo de Tampa hoy eh, llevándose ese segundo puesto. Y, y con el comentario que dijiste, Luisito, ¿tienen mucha razón esta americana <ríe> estos equipos como los Yankees? Yo diría más los Yankees Houston. El mismo Minnesota ha tenido un gran año, pero vuelvo y traigo el tema que una vez traje hace unos meses atrás, donde el equipo de Minnesota... Mira, se enfrenta a un equipo de Cleveland que ha sido inconsistente todo el año. Y también se enfrenta a Chicago, Detroit y Kansas City. La mayoría de estos juegos, eh, la, prácticamente la mitad de la temporada de Minnesota es jugando con equipos, con estos equipos. O sea, eh, yo lo, lo que traigo este tema, traigo este, este tema, ¿verdad? porque yo pienso que Minnesota en otra división no tenía break. En cualquier división de la Grandes liga para mí, donde único tenía el break de ganar la división es eh, solamente en, 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 la, en la americana, en la, en, la, en la división central de la americana. En ninguna otra división tenía el break de, de, de poder de poder coronarse como, como campeones de la división. Esa ese es mi opinión.
1: Oye, y otro detalle, José y muchachos, eh, a mí me sorprendió mucho pero grandemente yo estuve bien sorprendido que porque es un pitcher que yo que yo sigo porque me gusta su actitud su swag, Trevor Bauer la manera en que en que Cleveland se desprendió de los servicios de Bauer siendo un pitcher tan dominante oye por más que sea él puede tener la actitud que sea yo sé que es un poco irreverente un poco eh, 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 tiene tiene un poco de problemas de actitud oye pero traíste allá a el Puy que tiene más problemas de actitud que él, ¿me entiendes? Eh, 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 que yo no sé en qué cabeza cabe con las lesiones, eh, eh, la, la inconsistencia, jugadores enfermos, eh, no no sé no no sé qué le pasó a la, a, la, a la gerencia de Cleveland que tomaron la decisión para mí desafortunada de, de desprenderse de los servicios de, de Trevor Bauer eh, para un equipo como Cincinnati que todo estoy seguro que enseguida Bauer termine ese contrato con Cincinnati, va a salir y va a llegar a un equipo bueno, porque Trevor Bauer es un excelente pitcher, de hecho todos los años termina entre los mejores a nivel de ponche, eh, eh, y yo veo a ese chamaco cayendo en un equipo ganador, eh, y siendo, ganando sus 12, 14 partidos eh, por año,
0: el, el problema eh, que es que yo creo que, que fue lo que colmó la copa. Fue el, el partido donde él cogió la pelota y la lanzó allá al centrofil. Ahí fue donde bien, el equipo pago, de Kielo, bueno.
1: está, está, está bien, Paco, pero tú sabes, tú, tú, ok. Yo, yo no estoy aplaudiéndolo, no lo aplaudo. Para mí, eso, eso es una falta eh, de ética al, al, al juego, pero dale una suspensión de dos días. No,
0: pero, pero es que ese, ya, ya sí. él tenía, ya, cómo te digo, no era. Ese no fue el el, el único incidente ya. Él no, venía ese teniendo no fue problemas. detonante.
1: Yo sé yo sé que eh, eh, ellos venían teniendo problemas, pero tú vas a traer a, Yac a Yaciel Puy Yaciel Puy este pago. O sea, Tú no vas, tú no, tú estás trayendo a
2: no, Mister te, Problema.
0: No estás llevando un angelito.
2: No, tú estás trayendo a Mister Problema, ¿me entiendes? Mira, pero, pero fíjate, ese tipo de peloteros a mí a mí me gusta por, por en lo personal, son son peloteros que que a veces pasionales que hacen que, que tu dogado despierte, que es tu pelotero ¿Sabe? a veces tú tú nosotros que hemos jugado, ¿verdad? softball, eh, lo que sea, béisbol a veces necesitamos un tipo que ¡eh! coño, ¿qué está pasando? ¿Sabe? vamos a despertar, vamos a, vamos a sacar cara,
0: vamos a no nos no dejemos ustedes saben, no nos dejemos en el que estén en el mosqueo, sí, eh, en el, mosqueo sí. el dogado muerto ahí a, sí, ay, sí, sí. cementerio no se dejan meter la no se deben meter las cabras al gancho
2: eh. bueno. oye, ¿ustedes recuerdan el año pasado cuando Chris Cell se, se envenenó con el Dogado de, de Boston y, y, y soltó un par de malas palabras y aquí estamos dejándonos y plan 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 y de ahí para adelante el equipo de Boston fue otro ¿Sabe? a veces ne los equipos necesitan peloteros así la verdad que yo siempre le he dicho, necesitan no tipo de actitud y, y la actitud de él prácticamente no ha sido con sus mismos con sus mismos, eh, con sus mismos Cómo se los mismos del equipo, compañeros del equipo, ha sido con los con, lo, con, lo, con los otros ¿verdad? Con, lo, con, lo, con, lo, con, lo, con los equipos eh, contrarios que, que por lo menos a mí en el caso sí, yo sí, pero lo de,
1: Bauer, lo, de Black, lo de Bauer, lo de lo de lo de lo de era con él mismo, sus frustraciones él las canalizaba con él mismo y peleaba con él mismo y se daba con el guante en la cabeza, un tipo medio extraño para no decir loquito, <risa> pero pero oye tú traer a a Pui que, que no, no sé, de verdad que no, no sé eh, a nivel de ganancia que, 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 que gana eh, el equipo de la gerencia pero para mí fue un desacierto salir de él en esta, eh, en esta etapa de la temporada no sé si me estoy dejando entender ahora
0: mismo Bauer está entre los líderes en ponches la grande liga, tiene 245 ponches pero en Cincinnati tiene 2 y 4 y 6.39 de efectividad
1: oye, todo todo todos sabemos que eh, digo lanzar la la hacer un cambio de donde tú no tenías que batear donde tú que digo no sé si eso influye verdad yo estoy infiriendo pero pero hay que ver hay que ver el cambio el cambio ciudad el cambio de, de ambiente eso tuvo que haber influenciado pero ahí el poncho a nueve ahí el poncho
2: a nueve se le escaparon nueve ponches anoche y y, eh, y yo eh, que también tú tal de un equipo ganador para a un equipo sopanero ninguna oportunidad de llegar a las fechas. Eh, eh, el tipo no, no, no encontró la motivación para, ¿verdad? Para, para hacer un buen papel. Pero vere, veremos a ver, ese equipo, el eh, estaba diciendo, ese equipo de Cincinnati a mí me gusta para un futuro. Ese equipo no se ve mal. Es cuestión de, 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 de dos, o tres, eh, dos o tres firmas, que estos prospectos sigan haciendo el trabajo y ese equipo lo vamos a ver de aquí a dos o tres años entiendo que en las primeras posiciones
0: molestando, la mo molestando en esa central
2: sí, sí yo creo que eh, Dante no está, pero ese equipo de, de los co ya mismo empieza a bajar la verdad es que, es que ya a Lester lo que le queda es, es, es dos o tres recortes Hammel eh, creo que le queda uno y, y la verdad con qué se van a quedar Darvish, no pueden contar con un Darvish y todavía tienen el contrato de Darby, no pueden contar con Hayward, con un contrato, o sea, sobre, ya, ya estos peloteros están, están en las últimas, la verdad. O sea, antes si sí no lo quiere aceptar, pero es que la verdad es el caso, lo único, el único futuro que tiene el equipo de los codos son dos jugadores, Bae y, y Contreras. De ahí en adelante ya, ya están en las últimas. Al igual que San Luis, que yo dije que cuando Yadir Molina se retire, ese equipo también va a bajar. Yo creo que la pieza clave de ese equipo se llama Javier Molina. Cuando Javier Molina no esté, ese equipo no será el mismo.
0: Me preocupa la ausencia de Dante. ¿Dónde estará ese muchacho?
1: Mm. No, papi, no, no damos cara. Cuando las cosas están mal, nos damos cara. Este, así somos, papá. Así somos. Dante, tú que, me, tú que me vas a escuchar en algún momento, quiero que sepas que me duele, caballo. Yo, en los peores momentos de mis poderosos meses, he estado ahí. He dado cara, he aguantado tu... Tu desfachatez, tu, tu desfachatez, he aguantado tu repugnancia y hoy que hoy que, que venía eh, preparado a meterte caña, me he dedicado a defenderte en tu ausencia. Te señalo eh, directamente, fallaste. <risa> no fallaste a todo fallaste a la gente que te sigue, fallaste a, la, a, lo, a los seguidores de Apaga y Vámonos y, se, y, a, y y le fallaste a la gente que está esperando tu análisis de, de, de fútbol. Llevamos cuatro semanas haciendo eh, análisis y análisis, y el día que tienes que estar no está. No, no, no falla, Dante, no falla, papá, no falla.
0: Tiene F, <risa> F en la clase, sacó Dante. No, no papá. Eh. Ay,
1: qué bruto, póngale el cero! Ponle ahí ponle, ahí, ponle ahí, ponle el, el, el meme, el audio. El, en la pintura.
0: Vamos a hablar de baloncesto en esta ocasión del Mundial de Baloncesto la Copa Mundial de Baloncesto que se jugó en China donde el equipo de España se llevó el campeonato frente a una Argentina que fueron los dos equipos dominantes durante todas las fases de juego llegaron invictos a la, a la final de, del Mundial y quiero enviarle un saludo y felicitar a la gente de Podcast NBA allá en España por esa victoria de del equipo de, de España que se proclamaron campeones mundiales de la mano del señor Ricky Rubio y del señor eh, del señor Mark Gasol que ganó campeonato con Toronto en la NBA y ahora gana campeonato con el equipo de, de España en la en la Copa Mundial en China, Luis Vázquez Morales ¿qué te pareció este mundial?
1: Mira Paco eh, eh, estábamos, estaba mencionándole a José, para mí eh, el mejor mundial de baloncesto en la época moderna, pasado desde, de, bueno, podríamos decir desde de, el 2002, desde de, Indianápolis, yo no, la verdad que no no había visto un, un mundial tan balanceado, tan tan competitivo, eh, para serte sincero, eh, el nivel que se vio de juego en este mundial fue por encima de, 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 de cualquier cosa vista eh, todos tenían break todos tenían oportunidad, todos tenían espacio eh, para, para para dejar su nombre eh, eh, escrito en la historia esta vez le tocó a Argentina y a, y a, y a España una Argentina Paco, que lo que yo vi de esa Argentina con, en la semifinal contra, contra Francia yo creo que fue el mejor baloncesto que yo había que yo había visto en mi vida que yo he visto en mi vida yo nunca había visto un baloncesto tan 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 adecuado tan tan bonito tan estructurado tan tan de tan de verdad de, de, de...
0: y hacían todo Luis tan fácil todo se veía tan ah, fácil tan David. fluido
1: la verdad que están de, de pelotas de verdad, de pelotas de verdad, de, de Big Balls, de
0: verdad. No, no, yo, yo, eh, yo tuve la oportunidad de ver ese desafío y hubo un momento en que Escola anotó dos triples consecutivos. Y fue la misma jugada eh, repetitiva. Dos. Back -to -back, escogida, la pero, misma jugada. Que
1: dos, pero no, no es los dos triples. que dos triples, papá. Oye, cuando Francia buscaba respirar eh, es que eh, de verdad que yo te lo digo no, no había visto baloncesto como ese, lo mencioné antes de que empezara en, una de las, en uno de los podcasts que tuvimos pasado la pasada semana, lo mencioné oye, no se puede descartar en este mundial equipos que tengan buenos manejadores de balón lo dije traje a colación el caso de Argentina y de España mencioné a a, a, a la privada la, 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 a de Argentina, campazo de Argentina, los mencioné, porque en este tipo de mundial se juega a un tiempo diferente de lo que es la NBA. Eh, el caso de España, un caso...
0: Luis, ahora que menciona eso es de, 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 de cómo se juega en un mundial y cómo se juega en la NBA, el caso de este muchacho de, de tus Knicks, el francés, eh, Niquilín el nombre es, se me Frank hace Nick, difícil eh,
1: Klina. difícil Klina.
0: pronunciarlo pero la diferencia de él en la NBA y la diferencia de él en el mundial era del Sierra de la Tierra en ese mundial lució para mí lució súper bien
1: sí, lució súper bien porque es, es un sistema eh, 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 el sistema FIBA es, eh, 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 es un sistema eh, eh, friendly para los jugadores de ese prototipo, un tipo de 6-5 que no es el más ágil del mundo aún tiene 21 años también eso es importante resaltar eh, eh, en un estilo como el de la NBA un, un estilo rápido eh, demasiado demasiado abrumador pues puede ser que él no llegue a, a ese a ese pic pero qué pasa yo yo estoy comparando y gracias que lo menciona yo estoy comparando yo veo a Niclina a cómo lució Hace dos, eh, hace dos mundiales a, a Ricky Rubio porque Ricky Rubio es el mismo prototipo Ricky Rubio es ese wingal grande que no es el más eh, atlético pero que tiene unas virtudes a nivel, a nivel de eh, tiempo de juego que te lleva a otro nivel ah, no son Lucas Doncic, Lucas Doncic son es un prototipo diferente. Porque Lucas Doncic te domina a nivel ofensivo muchas otras cosas. Estos dos chamacos no. Eh, el cambio de Ricky Rubio, para, para tratar de mezclar los temas y explicar lo que te quiero decir con disciplina. Eh, el cambio de Ricky Rubio de hace dos temporadas hacia acá, ¿cuál es? Que tiene puntos en las manos y eso en la NBA. Es lo que se necesita. Tú tienes que ser un poingar que produzca ofensiva. Por, por eso es que Nick Lina todavía no ha encontrado el espacio. Por eso es que le ponen por encima a Dennis Jr. Por eso es que traen otros poingares y lo ponen por encima de él. Porque él, él, él juega otro estilo de baloncesto. Lo más seguro, eh, Nick Lina en, en Dallas puede hacer algo. Porque tiene jugadores que juegan al tempo de él. En San Antonio puede hacer algo. Porque tiene jugadores que juegan un tiempo diferente, sistemas ofensivos cortos, de mitad de cancha, pero en los Knicks no, porque los Knicks lo que hacen es brincar, saltar, correr, brincar, saltar, correr, y así no, y así tú nunca vas a explotar eh, el, el potencial de tus jugadores. Eh, la, lo grande que tiene que tienen estos tipos, eh, eh, oye, el caso de Selvia, el chamaco de Selvia, eh, Bogdanovic. Tipo mide seis, siete y con la capacidad que él anota y logra anotar a nivel copiosamente. Tuvo varios partidos de 30 puntos. Es que el tempo de juego es el, 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 el modo diferente de jugar eh, el, 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 el baloncesto a nivel de mundial. El caso que yo dije, wow, qué grande es el baloncesto FIBA. Nicolás Batum no no se copla al tiempo de juego de FIBA. Nicobaraz Batún es un tipo que a nivel de NBA te mete todo el tiempo 15, 16, 17, porque él juega ese estilo rápido, imponiendo su, 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 su atleticismo. Acá no, acá literalmente era la tercera y la cuarta voz.
0: Hubo, hubo encuentros que para mí ¿Qué? era invisible. Se no, invisible. Se el que sí tuvo un, un gran mundial fue Fournier con ese equipo de Francia.
1: Porque Fournier en NBA ha estado en equipos donde puede imponer su estilo de juego. Orlando, como por ejemplo. Orlando no tenía a nadie. Hace literalmente lo que le da la gana en este equipo y tiene todas las de las, las, de, las de ganar ofensivamente. Pues, va a llegar el momento en que va a a, a, sobre, a imponerse a nivel ofensivo. Oye, y a to, to, todos los casos bonitos de este mundial es eso mismo, son jugadores que son muy buenos pero a, a ese nivel tú necesitas más que ser bueno tú necesitas que tener una habilidad y tener un ritmo, un pacing de juego oye, Paco y muchachos Toño y José, el equipo de Estados Unidos en papel ¿cómo, cómo perdió? ¿cómo? Kemba Walker, Jason Tatum Donovan Mitchell, Bruce Lopez,
0: Chris Middleton, eh,
1: Mike, eh, Chris Middleton eh, eh, Mike Turner. Oye, jugadores que son eh, opción uno y dos en sus equipos, pero no tienen el mismo tempo de juego. Aquí tú tienes que tener patrones consistentes, defensivos, ofensivos, y tú tienes que jugar todo el tiempo al mismo sistema, al mismo sistema, al mismo sistema. ¿Cómo Serbia.? Eh, logró dominarlo ahí, dando ahí, golpe, golpe 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 golpes, patrones defensivos sobre el tiempo diferente juego esto, juego esto, otro a nivel ofensivo te juego eh, un pick and roll eh, un pick and pop dos pick and pop corridos y después te juego una jugada diferente al final, eh, donde hay un jugador cortando por debajo del aro y llegó el, la canasta solo, no saben rotar a nivel defensivo no saben hacer eh, 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 una cortina eh, sin moverse, sin darle un cantazo eh, extra al, al, al oponente. Y, Literalmente. Y, eh,
0: y en este mundial, los equipos en el lado defensivo van a pegarle al contrario ahí no está Porque, es en, en eso de, de pasarle la manita no allí los, los tipos juegan duro todo el tiempo y otro y otra cosa es el movimiento del balón yo voy a españa argentina haciendo cuatro o cinco pases antes de, de atacar el canasto
1: oye y se, y hacen cuatro o cinco pases y eso es si no lo hacen no están haciendo un sistema ellos sienten que se le oye es que eh, a los que no son de Puerto Rico y no están escuchando hubo un partido en que España, Puerto Rico cursó con España en el segundo juego del Mundial y Puerto Rico le hizo una gran primera mitad al equipo de España. En el timeout, ¿qué le dijo el coach de España a los jugadores? No podemos caer en el juego loco. Esa fue la palabra que utilizó. No podemos caer en el juego loco. ¿Qué significa eso? Oye, no te salgas de tus patrones, no te salgas de tu sistema. Tu sistema es uno concreto con el que lleva desarrollándote por los pasados 15-20 años, porque Scarioli lleva eh, como 15 años dirigiendo España. Entre, yo creo que estuvo un par de años fuera, pero lleva como 15 años dirigiendo a la selección. O sea que que, que hay un método, ¿sabes? La rueda para ellos ya está inventada. Timeout. Oye, estamos ganando por seis, por seis puntos pero estamos ganando por 6 puntos porque estamos cayendo el juego loco de ellos ¿qué pasó? en el tercer cuárez cayeron el tiempo 18 puntos de ventaja se acabó Puerto Rico se acabó, oye, y después de eso España fue otra cosa cogió a Italia y lo hizo puré de papa cogió a Serbia los paseó también oye, no, 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 no esta España fue algo de verdad chulo de ver. y tengo que darme golpes en el pecho mencioné eh, Ricky Rubio es Ricky Rubio
0: y fue el MVP del perdón? Mundial
1: y, y fue el MVP pero yo siempre hice hincapié en que España tenía al mejor point guard del torneo y lo sigo manteniendo y era su sexto hombre Sergio Yul, un jugador que cambiaba el pacing de juego que le traía puntos al equipo que hacía lo que tenía que hacer en defensa y en ofensiva para para, para para, para traerle otro otro otra otra atmósfera y traerle eh, otro tipo de dinámica al, 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 al partido. Oye, era 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 bonito ver a, a España jugar. Oye, los hermanos Hernán, Hernán Gómez. Ese, ese, ese centro que juega con, con Willy, Willy Hernán Gómez. Oye, ese tipo, ese tipo es una máquina demoledora. Ese tipo cogió a Jorge Bryan le hizo todavía hoy. Después de dos semanas le duele las costilladas de Brian de la, del pick. De, ese tipo le metió una cortina dura de verdad. Y así es que se juega baloncesto, mano. Eh, Luis Escola con 39 años eh, eh, cargando una selección completa. Es que de verdad hay que dársela. Fue un mundial de excelencia, fue un mundial bonito. Un mundial donde jugadores jóvenes pudieron exponerse. El mismo Yanis el mismo el mismo Bojanovich el mismo Jokic, que lo que tiene son 24, 23, 25 años, eh, eh, es algo bueno,
0: es algo bueno. Eh, sí, eh, antes de, de, de terminar, ¿qué te pareció que equipos como, ya hablaste de Estados Unidos, pero Grecia, que se hablaba como uno de los favoritos, Serbia, se hayan quedado a mitad de, de camino, claro, adelantaron a la segunda ronda, y quizás las personas pueden alegar de que cuando fueron a los cruces pues ahí es que ellos se vieron se vieron afectados. ¿Pero qué te parece que esos dos equipos, Grecia y Serbia, se quedaran y no, no llegaran ni siquiera a, la, a, la, a las semifinales?
1: Me sorprendió mucho, me sorprendió mucho eh, Serbia. Serbia me sorprendió mucho, obviamente. Te toca cruzar, te, no te toca cruzar con una, un bombón de, de, de azúcar, te toca cruzar con, con, con una potencia, tú sabes. Eh, eh, pero deja queda mucho que, que desear en cuanto a Grecia eh, yo creo yo creo y me incluyo que nos dejamos que nos cegamos un tanto con la figura de Antonio Antetokounmpo eh, creo que, que, que el equipo no logró cuajar con él aunque tenían jugadores eh, de mucha experiencia a nivel FIBA eh, no lograron cuadrar no, no lograron congeniar no lograron eh, eh, ¿cómo se llama esto? este no, no lograron se, eh, 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 hacer, eh, lograr la cohesión que se necesita para 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 llegar allí a, a, a lo que es el, esas últimas tres etapas que son la, lo, los octavos, los cuartos, perdón la semifinal y la y las y la, y la, la, y semifinales como tal
0: ¿sabes qué equipo, qué equipo me gustó mucho eh, Luis? Australia me gustó mucho ese equipo de Australia Patty Mills se tiró un gran torneo, eh, vela de Loba, jugando muy bien, y me, me gusta me gusta el, el estilo de juego no, australiano.
1: Y no, y no, y eso sin dejar de, de mencionar que, que este, este muchacho no fue, vencimos. El, el, el Pero el triunfo de Australia radica en que, Paco, en que vienen jugando por los pasados 10 años el mismo basketball. Vienen jugando el mismo basquetbol desde hace 10 años. La liga se ha convertido en una de las mejores ligas a nivel mundial. Eh, exportan demasiados jugadores a hacer refuerzo en liga en, en, del exterior. Ellos tienen el nuevo una, Puerto Rico
0: Este eh, dicho que juega no sé si es con Utah, in, inglés.
1: Joe Inglis, durísimo, zurdo, con una capacidad anotadora... Eh, por encima del promedio mete el triple te juega frente del canasto es, es, es un negrito es un blanquito que juega como negro de verdad juega un baloncesto duro de verdad juega un baloncesto de calidad Joe Inglis. oye tienen a a Andrew Bogut uh -huh. Andrew Bogut sea como sea a ese nivel es Prime un jugador primera selección de, de, del draft con con de experiencia de la NBA un poingar como Pari Mil, que lleva jugando un sistema eh, eh, rígido, porque Popovic es jugar rígido todo el tiempo, por los pasados ocho años. Tenían todas las de ganar, tenían todas las de ganar a ese equipo australiano, de verdad que sí.
0: Yo eh, concuerdo contigo Luis, me parece que fue un gran mundial este que acabamos de, de ver y que acaba de concluir allá en, en China. Vamos a dejarlo hasta aquí este episodio de apague y Vámonos el Show. ¿Dónde te pueden seguir la gente, Luisito?
1: Mira, me pueden seguir en Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV, en Facebook, Twitter e Instagram eh, y cualquier cosa también en, en, en Luis Vázquez, en mi página de Facebook, si me quieres escribir y preguntarme cualquier cosa, decirme cualquier cosa, estoy a su disposición siempre.
0: Lo que sí es que te quedaste esperando a Ángel Dante Méndez.
1: Nunca llegó,
2: el ausente. Ay, ay, ay. El
0: José Raúl Torres.
2: Bueno, me pueden seguir por José CR Torres en Facebook y, y en Twitter. Me voy a tirar. Saluda a su amigo mexicano, pero así me dicen en Puerto Rico, aroba Pito Torres,
0: 828. <risa> Toñito Cruz.
2: Bueno, a mí me consiguen en
1: Twitter, Antonio Cruz 528, y también me pueden contactar. A través de Facebook, del Cibeco Béisbol. Cibeco con C y con B de bueno, Cibeco Béisbol. Estamos ahí haciendo deportes y haciendo trabajo voluntario de todo un poquito.
0: ¿Y la parte, la parte artística en YouTube?
1: Y en YouTube, Toño Cruz. La parte artística, Comisión. Estamos retomando retomando una carrera que hace mucho tiempo dejamos al lado por la familia y por los estudios pero estamos ahí a ver cuándo hacemos aquí
0: y Ángel Dante Méndez dónde lo siguen <ríe> a mí me consiguen tengo,
1: tengo aquí tengo tengo aquí el coquí.
0: ah ese ese, ese el... Dante Dante cómo
1: ay María <ríe>
0: A mí me siguen, arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. A los amigos que están escuchando este podcast, como le, le decimos siempre, suscríbanse a los diferentes canales donde nos pueden escuchar, en Spotify, YouTube, TuneIn, iHeart, la aplicación de podcast de Apple, en Evox nos pueden escuchar. Suscríbanse, compartan con sus amigos, con sus familiares, dejen sus comentarios, envíen preguntas si tienen, comentarios de los temas que nosotros tocamos aquí. Perdante.
1: Te damos la bienvenida y quiero que sepas que antes que escuche el podcast, porque no vas a escuchar, yo sé que siempre no escuchas, te di, te di una buena inaugurada. Quiero que sepas que hablé de ti, por no haber llegado temprano, que te quemé, que, que, hablé, que hablé peste de ti. No te <risa> voy a decir que hablé, que lo puedes escuchar. Es lo único que te voy a decir. <risa> ah, ah, <risa>